0: Ni tan amigos, un podcast para todo público en el cual no somos expertos en nada, pero nos gusta hablar de todo. Apto para todo público, pero mensaje importante. Justo este episodio vamos a tratar temas sensibles relacionados con lo paranormal, así que recomendamos una edad mínima para las personas que nos escuchan, alrededor de los 14 años. ¿Cómo estás, Salvador?
1: Hola, bueno, al menos que sean tercos si lo quieren escuchar, pero ya... No queda en nosotros, que conste.
0: Bajo su propia responsabilidad,
1: <risa> claro que sí. Así es. <coughs> Héctor, ¿todo bien? Bueno, y bueno. preparado para lo que es un episodio creo que muy diferente a muchos, yo diría que a la gran mayoría que vamos a tratar, pero que sí. nos emociona bastante por el, por el tema porque ambos somos
0: creyentes de esto. Sí, sí, sí. <risa> Y se viene episodio creepy, se viene episodio <risa> extraño, tenebroso, se viene el episodio.
1: Se salvan que no tenemos
0: imágenes, porque si no, si claro, fuera esto no por hay... video... <risa> sí, bueno, vamos a partir, bro, no sé si te parece con la definición de paranormales. ¿Te parece? Me parece, me parece. Vale podemos definir como paranormal o fenómenos paranormales los términos usados para dar nombre a cierta clase de experiencias que se encuentran al margen del campo de, la ex de las experiencias normales o explicables científicamente. O Perfect. sea, es algo que simplemente se escapa de lo común y que no tiene una explicación científica. <ríe> Hasta aquí estamos bien. Perfecto. Ya, bueno... Eh... Yo creo que hoy tú vas a ser el, el protagonista de este episodio porque nos traes por ahí, hiciste un, un trabajo de investigación, te pusiste ahí, te pusiste serio sí. con este episodio y nos trajiste historias interesantes. Sí, sí. Aparte bueno, que... para que la gente sepa, yo no las he escuchado, él no sabe la historia que traje yo porque ambos nos pusimos a, a investigar con amigos, hay historias extrañas que les hayan sucedido.
1: Y a ver, si nosotros tuviéramos una la contaríamos con gusto porque claro. de verdad que no tendríamos ningún problema, pero lamentablemente por una parte no hemos tenido ninguna nos gustaría tener una a pesar de que sabemos de estas experiencias paranormales que son otra cosa
0: pero, Sí, yo siempre ver... he dicho que me gustaría tener así la experiencia de decir, viví algo que no puedo explicar, ahora eh, podría morir en esa experiencia probablemente sí, así que me da miedo pero
1: bueno pero también puede pasar con un familiar, ¿sabes? todavía sí, yo creo que bueno, sí. también. familiar yo digo bueno, aquí sí estoy más dispuesto, pero ya por lo menos lo que me contó la gente yo me quedo no, 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 impactado impresionante
0: Ah, bueno, eh, bueno, y eh, que se mueve un vaso, que, que tú dices, ah, bueno, se cerró una puerta, pero es que hay experiencias que son fuertes, hay experiencias que son otra cosa.
1: Bueno, eh, te tengo, antes de empezar con las experiencias de, de la gente, que uh -huh. me respondió la, la encuesta que hice el día de ayer, eh, te tengo un estudio, y según el estudio de Gallup 11 en 2005 en Estados Unidos, los fenómenos oh, eran wow. los siguientes. <ríe> Agárrate. Lo paranormal, uno conoce una dos cosas, pero al final terminan siendo como mil. Ok, ok. B. El, la percepción extrasensorial tiene un 41%. Fantasmas, 32%. Telepatía, 31%. Adivinación del futuro, 26%. Astrología, 25%. Brujas, 21%. Comunicación con los muertos, 21%. Que. Ay, papá. <ríe> <ríe> Reencarnación, 20%. Y canalización de entidades espirituales, 9%. Bueno, casi nada, ¿no?
0: Te voy a decir algo. Lo que me dejó impresionado de estas estadísticas... Bueno, para empezar... Últimamente eres el hombre estadística, está interesante, sí. me gusta, me gusta, vienes preparado. Eh, me parece loquísimo lo de la telepatía, ¿tienes el dato de nuevo? ¿Qué porcentaje?
1: 31% está 31 en 31% cree
0: en la telepatía. Sí. O sea, ¿creen que es más probable que las personas nos comuniquemos sin hablar? que se puedan canalizar entidades, ¿cómo? Entidades espirituales. Sí. sí loquísimo, sí. loquísimo.
1: Súper loco, porque entidades espirituales está solo con un 9% de
0: último. Bueno, también hay que decir que eh, la sociedad estadounidense creo que es muy propensa también a creer este tipo de cosas. Yo me acuerdo que una vez vi un documental eh, por temas de estudio eh, okay. sobre, sobre los red flags y, y teorías científicas o bueno, entre comillas científicas que no debemos creer y cómo identificar estas mentiras que nos cuentan a diario como los informerciales de la TV, estas recetas milagrosas de medicamentos que te venden eh, y la sociedad estadounidense es muy propensa a creer estas cosas que si las piedras que cargan energías que los tratamientos por ejemplo... Um... <coughs> Uf, no me acuerdo cómo es el nombre específico pero es una creencia de que pequeñas dosis de veneno o cosas peligrosas eh, benefician a nuestro cuerpo ojo, te estoy hablando de, de dosis mínimas que prácticamente no existe no me acuerdo cómo se llama eso ahora mismo pero, pero son muy creyentes como de estas cosas de las energías de, de, de poder como... Como mediante estas técnicas conseguir algún tipo de resultado. Entonces. Bueno, si nadie tampoco le gana, me películas. sorprende. Bueno, también. Bueno, justo ayer o anteayer le, le decía a alguien: estamos. Ah, estaba conversando con un primo. Y, y okay. me dice: ¿y por, qué pasan, ¿Por qué pasan tantas cosas creepy en Estados Unidos? Es como, es como el, el origen de todo lo creepy que hay en el mundo, como de historias, de cosas. Y yo le digo: Bueno, y además, ¿por qué tú crees que son los reyes de las películas también?
1: Claro, por
0: exacto. Sí, por lo menos es que el, conjuro, todo calza.
1: el conjuro 3, que es basado en hechos reales, tú me dirás casi nada. La
0: del, la del diablo me obligó a hacerlo, ¿no?
1: Eh, bueno, sí, sí, creo que esa es la 3. Esa es la 3.
0: Sí, solo la última, ¿no? Las otras no tienen nada que ver. Eh, creo que la primera también es basada no, las tres son basadas en hechos reales la,
1: las tres porque las tres
0: son basadas en hechos reales, la primera me acuerdo que es basada en hechos reales la segunda que es la de la familia inglesa eh, claro. que tiene problemas eh, que tiene problemas con su casa porque una de las niñas como que liberó un espíritu con la ouija si no me equivoco y la tercera que es la del <risa> diablo me volvió a hacerlo que para mí es una de las más fuertes de las tres y, y a mí me gustó mucho a pesar de que hay opiniones encontradas respecto a la última película, a mí me gustó mucho. Estuvo, sí, es que estuvo un toque muy fuerte la película. Bastante. A pesar de ser todo como,
1: como un cuento, una historia, pero estuvo bastante fuerte. Estuvo sí. bastante entretenida toda la película. Sí, yo, yo te comento porque yo recuerdo que la protagonista hacía el papel de de la señora real que, que vivía en, en la casa, que tenía todas esas experiencias, incluso la protagonista conoció a, a, la que, a la persona que vivió todo eso, que si no me equivoco murió este año, hace unos cuantos meses. Ah,
0: pero esa, esa es de la segunda película, ¿no? ¿De la Como tercera? ¿Estamos hablando de la tercera? La ter... sí. Ah, ya, sí, 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 cierto, cierto, la tercera. Vale, vale, vale. vale
1: sí, que hizo una entrevista con ella entonces ella contó que bueno, imagínate claro, tú haces algo basado en hechos reales y quedas tan traumado ella quedaba viendo cosas en la casa, por lo menos las garras así marcadas en la pared se, la, se las quedaba viendo como si fuera como si estuviera en el set impresionante, entonces de verdad que bueno, para mí, por un lado es admirable que estas personas trabajen en este tipo de películas porque ya para quedarte viendo todo eso el resto de tu vida, no, no, gracias.
0: No, y que te debe pegar a nivel... O sea, yo no sé qué, qué tanto eh, CGI se utilizará en estas películas, pero igual debes trabajar con cosas muy creepy, aunque en verdad no, no muestre nada feo. En la realidad, aunque en los sets de grabación no haya nada feo, igual, bueno, que no haya nada feo, también te digo, en la película de la monja, eh, yo vi el maquillaje de la monja y está creepy, ¿viste? Da miedo.
1: Sí. Da
0: miedo. Pero
1: es que sin ir, bueno, a la vez vas muy lejos, pero por poner un ejemplo, eh... Fue Michael B. Jordan, en el papel de la Pantera Negra, que él quedó traumado con ese papel. Fue él.
0: ¿Pantera Negra? Sí. No, Pantera ¿Qué? Negra es Chadwick Boseman. No, no, pero él aparece como, como el malo, ¿sabes? ¿Te acuerdas? Ah, en la película de Pantera Negra. Sí. Ah, es que, bro, te voy a ser sincero. Esa película... Eh, me quedé dormido viéndola.
1: Ah, bueno, no, buenísima. Perdón, Perfecto. perdón, no, no.
0: Sé que tengo que verla, sé que tengo que verla bien, pero justo da la coincidencia que el día que la vi, bueno, la estaba viendo con otra persona, me quedé dormido, terrible. No, terrible, terrible ese día. Y de ahí no la he vuelto a ver porque debo admitir que eh, desde hace un tiempo para acá, desde hace bastante tiempo para acá, soy bastante malo para ver películas y series. En general... Solo veo películas de terror con, con mi hermana, que es la que le gusta, y, y de ahí, uff casi nada. Más que nada películas de terror.
1: <risa> bueno, a ver. Eh, sí, verifiqué aquí. Es que estaba, estaba casi seguro del todo, y es que sí. Eh, en él provocó un trauma psicológico como tal. Él dice que no volvió a ser él mismo después de ese papel. Entonces... Imagínate, si no vuelves a ser el mismo de un papel que al final eres un villano, es de superhéroes y toda la cuestión.
0: Claro. Imagínate una película de terror, por favor. No. Claro, no y que, y que por lo general eh, las personas que trabajan en actuación eh, terminan siendo eh, vulnerables a muchas cosas, susceptibles a muchas cosas. Eh, yo no sé si esto sea cierto, pero el actor que interpreta a, a Venom, Eddie Brock, el protagonista sí. de la película, eh, supuestamente que él está complejado porque la gente dice que es muy bajo para ser un superhéroe, bueno, superhéroe entre comillas, en, en un, o para protagonizar una película de superhéroes, él mide un metro setenta que es más o menos bah. lo que mide, yo mido un metro setenta y y claro, imagínate, hasta yo salí con depresión, entonces yo no puedo ser un superhéroe. <risa> pero
1: bajo ok, sí, claro si sí. se compara uno con los europeos bueno, es un promedio de 1.85 pero no claro. le parece nada bajo yo creo que hasta no, Messi uno sí se, se deprimió <risa>
0: no, pero eh, bueno, tú porque tú ya no entras en esta, tú no entras en esta conversación de la gente no, no, que no. no puede ser superhéroe bro. dile a la gente cuánto mides tú 1.87
1: con todo bueno, el gusto del mundo, está.
0: lo digo. Ahí está, bueno. no claro, no lo voy a decir con todo el gusto del mundo. Ah, él sí puede ser superhéroe, yo no. Sí, sí, esto no se debería cuestionar, de
1: verdad. Y menos no, en estos no, tiempos.
0: No. De claro, que... o sea, ¿qué le pasa a la gente? O sea, si tiene unos 75, eh, no, mejor dicho... Si lo eligieron para protagonizar la película, es primero porque tiene una cantidad de cualidades y profesionalismo increíble que no debe ser discutido por nadie. Claro. Y menos por su aspecto físico, por su altura, por lo que sea. Entonces, eso es un tema para mí que ya está zanjado hoy en día. Quejarse por quién protagoniza las películas <risa> es una pérdida de tiempo porque ya se está listo, ya la película está grabada, sí. ya los reales se repartieron, la plata está... Ya cada quien tiene su plata y está listo. O sea, no es que van a... Ah, bueno, desgravemos la película porque a, a Charlie no le gustó quién es el protagonista. Bueno, perdón, Charlie. Eh, no nos mates no nos mates con tus comentarios en Facebook.
1: Sabes por lo menos un ejemplo claro. Esto a la vez no tiene que ver, digamos, porque es animado por una parte, pero algo así pasó con Sonic. No sé si te enteraste la, de la historia de Sonic, de la no. última que sacaron. Bueno... Resulta que a Sonic lo hicieron espantoso. No se parecía en nada a Sonic. Tú lo veías y tú decías, bueno, esto primero es un monstruo que... Que no sé. Ah, y que pasó,
0: un... que pasó con algo parecido con Aladdin, el que protagonizó el, con el genio de Aladdin, el También. El que hizo, que hizo Will Smith, ¿no? Sí. Sí, Will Smith, claro.
1: Entonces, fue tan, tan, tan criticado que al final pospusieron... La, la salida de la película y cambiaron al muñeco y ya el muñeco ahí sí quedó bien Sonic sí quedó bien, bien, bien ahí pero de verdad claro. que lo habían hecho espantoso y para hacer porque encima la voz es Jim Carrey nada más y nada menos que Jim Carrey tú ¿Sí? dices, van a hacer un muñeco así de verdad, ¿qué les pasó aquí? esas cosas sí, ¿sabes? esas cosas todavía porque muchos niños la ven y saben
0: realmente cómo es Sonic, los que conocen a Sonic saben cómo es. Pero... Claro, y que es un personaje animado que simplemente pueden editar la figura en computadora. Sí. Pero, pero, por ejemplo, a este actor, el de Venom, no le pueden editar la altura. No es como, ah, bueno, vamos a meterle 5 centímetros más para que la gente esté feliz. No, no se puede. Sí. O por centímetros que te crece el cerebro, ¿eh? estúpido. No, Estupendo. no, terrible, terrible. <risa> bueno, pero nos desviamos del tema. Nos traías las historias, lo que la gente quiere escuchar.
1: Ay, bueno,
0: agárrense. Yo no sé cuál es más
1: fuerte que cuál, pero, lo, no sé. Yo diría que, que las que tengo están bastante duras. Uh. A lo mejor para...
0: Eh, tendrán unas más fuertes, bueno, quién sabe, ¿no?
1: Pero... Claro. Para Héctor y para Pero bueno, mí que traemos, no hemos
0: vivido traemos traemos aquí traemos aquí lo que nos encontramos también hay que decir son experiencias, sí. repetimos de amigos, esto lo consultamos en las redes sociales y bueno, obtuvimos algunas respuestas que creemos son interesantes compartir. Bueno, esto me lo escribió José Marrero. Me pone Ah, nombre, ¿Sí? vamos a nombre y apellido, sí, sin miedo a nada. Sin miedo, bueno. Bueno, José, un permitió... saludo para ti, no te conozco, pero crack, crack gracias por compartir tu, tu respuesta. Esto lo
1: permitieron estas personas, yo le dije, ojo, si quieres ser anónimo, eres anónimo, no hay problema.
0: Claro. Así que, ah, bueno, bueno claro, hacemos, hacemos la aclaración, todas las personas que van a, a salir aquí, eh, permitieron esto, o sea, no tienen problema con que esto se difunda con su nombre, no hay ningún tipo de problema, exactamente. Bueno,
1: entonces José Marrero me cuenta, te cuento entonces Salvador, tendría unos siete años cuando pasó, me desperté una noche, ¡epa! Aquí, aquí se equivocó, pero ok, una noche en la madrugada. No vale, José, escribe bien, José, por favor. Algo muy repentino Sentí la presencia de algo o alguien en mi cuarto okay. Estaba sudando frío y con la tensión alta Era un niño todavía y no entendía lo que pasaba Pero sí se sentía mucho miedo Lo podía ver a lo lejos Tenía una forma fantasmal y oscura Cerré los ojos y empecé a rezar un Padre Nuestro Luego que he rendido, todo pasó en unos 15 segundos. Que se sintieron unas 15 horas. Algo que me va a quedar para el resto de mi vida. Uf, José. <ríe> turbio para
0: un niño de 7 años. Turbio, turbio, claro. Esas son experiencias <ríe> que te marcan. No, de verdad. Mira, yo, yo, creo, yo creo que José, después de vivir eso, es así como personaje de, de película de terror, así. Después, cuando tenga a su esposa, tenga a su hijo, escuche un ruido y es el que se levanta y dice: ¿Qué pasó? Y le dicen: No, no vaya, no, voy a ver qué sucede. <risa> bueno, ojo, que él es
1: karateka. Él se dedicó ah, a la arte marcial de bueno, full, así que bueno, que se prepare Bien. el fantasma que, que se aparezca ah, ahorita bueno. mismo.
0: Bueno, vamos a ver. Bueno, José, si lo puedes tocar, bueno, porque si eres es de estos que, que traspasan paredes, estás un poquito en desventaja. <coughs>
1: ni, ni Conor McGregor pero bueno no. este... ya, siguiente historia
0: eh, me Esta... gustó, me gustó, mira la historia sí, de José, sí. le doy un 7.5 de 10, me gustó bueno, imagínate, agárrate que ahorita, que
1: viene sí. lo bueno hay una es que, que es mi favorita qué, qué?
0: José okay. le puso talento a la redacción sí, ba bastante le, pu le, puso su, le puso su talento le puso las horas que parecían no, los minutos que parecieron horas, me gustó está bien José, está bien, está bien <ríe>
1: Bueno, esta es medio larga porque si sí es una, una anécdota. No, pero está bien. Sí. Yo estoy cómodo, yo estoy cómodo. Cuéntame. Bueno, esto me lo escribió Stephanie Díaz. Ok. Fue hace cuatro años. Estábamos con mi familia y el perrito de una tía en una casa que solía ser de un hermano de mi mamá. Quedan okay. un pueblo. ¿Y de
0: su tío, de su tío, vale. Exacto. Una casa que era de
1: su tío, vale. en un pueblo. Todo específico, ok. Vale. Una noche que me tocó dormir con una de mis tías en un colchón inflable en la sala. Esa noche el perrito de mi tía andaba ladrando como loco. Que bueno, saben que cuando las personas, es eh, cuando, es eh, las personas. Cuando los perritos empiezan a ladrar así de la nada, está algo raro en el ambiente. Claro, eh... porque dicen que los perros <ríe> pueden sentir cosas. Exacto. Entonces dice y mi tía andaba como nerviosa y ansiosa. Ella es una persona que ve y percibe espíritus y estaba como uh, ¿Qué le sucede? Uh, uh, <ríe> y en eso el perro ladrando y mi tía angustiada. Yo de la nada siento como una de las esquinas del colchón se hunde ya que el resto del colchón se tensó. Agárrate. No. <ríe> Cuando volteo, no había nadie, pero seguía hundido. Como que había alguien ahí sentado y mi tía de repente se quedó quieta y tensa. Tan rápido se puso, tan rápido se puso, así empezó a temblar como gelatina en terremoto. Y la señora...
0: O sea que la tía estaba modo o temblorosa
1: Sí, sí <risa>
0: Exactamente, no, qué locura bueno,
1: Ay... no, la no, claro, claro Creo Nosotros nos yo. reímos,
0: pero, pero a mí me pasa algo así no estuviera aquí grabando, esto, estuviera <risa> muerto del susto
1: Me da un infarto Sí, ya de, de ahí no pasó más nada Ya el día siguiente me enteré que mi tío siempre la solía decir a mi tía bromeando que incluso después de muerto, porque, ojo, o sea, el tío eh, ya había fallecido, pues, claro fue algo que no aclaré, entonces, bueno. que mi tío siempre le solía decir a mi tía bromeando que incluso después de muerto la iba a fastidiar y era él esa noche que la fue a ver, qué tal... Y justamente,
0: Stephanie, esa noche tuviste que dormir con tu tía. Sí, no pudiste haber dormido con alguien más. No, con tu tía, a la que andan buscando. No, vale. No, y enterarte después
1: de eso, porque tú dices, bueno, yo ya sé esta historia, eh, me sale mi tío, ok. Pero ja, que no te sepas la historia y que sientas a alguien sentado ahí al lado, bueno.
0: Es otra sí. cosa. Bueno, y, y que también lo del tío es una interpretación, porque puede ser, qué sé yo, otra cosa, uno nunca sabe, pero claro, diciéndolo el tío. Eh, claro. Y es que ahora, no sé si quieres hacer un pequeño break entre historia e historia para conversar de algo interesante, y es que a mí me parece, al menos en, en, algo, en un tema muy personal, que, okay. eh, o sea, yo, si bien por lo general, cuando suceden cosas. Nunca pienso en lo primero así como, oh, algo paranormal, no. No porque no soy... Digamos que si bien eh, puedo creer que sí existen cosas que se escapan de la realidad, eh, no es lo primero que se me viene a la mente cuando sucede algo. O sea, siempre creo que hay una explicación para las cosas. Pero yes. eh, yo soy creyente. Eh, creyente me refiero de Dios. Y Exacto. Y me parece que si tú eres creyente de Dios... Eh, no veo por qué no puedes creer en este tipo de cosas, en lo paranormal. Y es algo que, que, que es una teoría que, que sostengo como muy firmemente desde hace un tiempo para acá, que si crees en Dios, eh, o sea, no tienes razón para no creer en estas cosas. Porque, es. porque el mundo espiritual no es algo ajeno a lo, a lo que dice la Biblia, por ejemplo, eh, a Dios, que puedan existir entes que, que habitan aquí en la Tierra. Tanto buenos como malos, porque esta historia de Stephanie eh, no es algo maligno no es algo eh, no es como la historia de José, por ejemplo que sí estuvo un poco más creepy, estuvo fea la historia de José pero sí, me parece, me parece que no es tan descabellado sobre todo si crees en Dios poder creer en este tipo de cosas, sobre todo también porque sabemos que la iglesia católica al menos eh, autoriza exorcismos
1: Sí. Y a los ver. exorcismos
0: se hacen cuando eh, un espíritu posee a una persona, entonces la iglesia católica reconoce la presencia de espíritus en el mundo terrenal, porque por algo un espíritu puede poseer a una persona, porque están en el mismo plano, por decirlo de alguna manera, ¿no?
1: Sí, y, y si, bueno... No sé si decir que aparece en la mayoría de las películas, pero a ver, hay unas cuantas películas basadas en hechos reales que sale una iglesia, que salen estos hechos. Entonces, ¿cómo, cómo no creer? Bueno, al menos que sea de las personas que, ojo, no he conocido ninguna, pero a, a lo mejor hay, quién sabe, que le dicen que es basada en hechos reales y todavía no creen la cosa, porque sería el colmo, ¿sabes? Que al final sí. te pasen imágenes de la vida real y tú, tú no creas en eso. Pero normalmente te aparece una iglesia, por película, por lo menos.
0: Claro, y es que, porque es que además creo que la iglesia católica es la única que está autorizada, o mejor dicho, la única que autoriza exorcismos en el mundo. Sí. Entonces es como la máxima autoridad en el tema de los exorcismos. Bueno, y por otro lado, por ejemplo, si eres ateo, eh, es decir, que, que no crees en la existencia de un ser superior y digamos que toda tu existencia eh, eh, crees que está sustentada en la ciencia y crees en cosas paranormales, está eh, raro también. Está raro. Sí, sí. Déjame decirte que no estás bien.
1: Hay que, hay que investigar eso porque eso sí está sospechoso, de verdad. Entonces, ¿crees eh, sí. o no crees? ¿Crees en lo que te
0: conviene? En... No, no es así, no es así Bueno, esto es un chiste, esto es un chiste Tónganse las cosas con humor Cada quien puede creer en lo que quiera Y puede no creer también en lo que quiera Exacto, eso, es también, eso también como hay gente que es religiosa Y no cree en las cosas paranormales respetable respetable, está bien sí. Así es Bueno, siguiente
1: historia Bueno, yo voy a hacer algo Yo te voy a dejar la mejor de último Porque de verdad que La claro, última bueno. La última este amigo mío se pasó, pero se pasó, de verdad. Vale, Está, vale. me, gusta yo, me creo, gusta. yo creo que ni siquiera es una película de terror, una cosa de loco. Bueno, esto me lo escribió Francesca Moy. Este también es más o menos extenso, pero bueno, aquí voy. Vale. El terreno de mi casa, ok, aquí otro errorcito más, bueno. Es vale. como que muy sensible para esas cositas y se presta demasiado. Sobre todo la casa de mi abuela que está al lado de la mía, que siempre pasan cosas. A mí nunca me había eh, como que pasado algo, a los demás sí, pero a mí no. Pero hace un tiempo vinieron unas amigas a mi casa para hacer una pijamada por mi cumpleaños. Ay, ay, ay. Uh, ¿Por y no? con amigas además, y sí. con amigas, ay Dios mío. ¿Ya? Porque no me dejaban salir en ese entonces. Y estamos tranquilamente en la sala y ya en la noche se nos fue la luz. Y Uy. mis hermanos, <ríe> como no se iban a quedar en la casa con el calor, se fueron a donde mi tía, que vive al frente y nos hemos quedado solitas las tres en la sala. Y verás, una de mis amigas es santera y espiritista. ¿Cómo? <ríe> no, no, no. O sea, Francesca,
0: ¿no? ¿Se llama esta, esta amiga tuya? Sí, sí. Francesca, ¿no te dejan salir pero sí puedes ser amiga de una santera y espiritista.
1: Francesca, no, por favor. Por no favor. sé no qué No me es la peor. conté, Francesca, no me la conté. Si salir o ser amiga de una santera, pero ok. <risa> <risa> ella, ella estaba hablando de su arcángel y que la protege, bla, 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 pone ella. ¿no? Okay. Y como esta señorita le tiene miedo a la oscuridad, una vela no es suficiente yo cuando se fue la luz puse mi teléfono de ese entonces arriba de un murito y te juro por todo lo bonito de esta vida que eso estaba bien puesto. Eh, a ver. Ajá, es tan larga la historia no. que uno se... O sea pierde, que el, el,
0: teléfono, el teléfono estaba bien colocado, ¿no? Ella lo colocó como en un muro y estaba bien colocado, es lo que quiere decir ella. O sea, firme.
1: Exacto. Vale. Cabe... Mira, tengo que aclarar. Antes de lo que voy a seguir contando Que era Un Samsung Galaxy S3 Ojo, ella prendió la linterna Y sabemos que esos Celulares No No tienen calibración de, de linterna Como por lo menos los iPhone Sabes que sube y claro. baja la, la linterna Sí, no, Entonces, en tiempo menos Sí, ella cuenta Ajá, ella pone Y la luz nos da de frente A mí y a mi amiga y la otra estaba de espaldas a la linterna. Y justo yo le comento a mi amiga, la espiritista, bueno, queda así, la espiritista, de, de las okay. cosas que pasan donde mi abuela y por ahí por mi casa. Y en ese momento la intensidad de la linterna medio bajó y se mantuvo así. Y oh. cuando ella dice, yo estoy protegida por mi arcángel, Tal, dijo el nombre del arcángel.
0: Okay. No lo decimos para respetar la privacidad del arcángel.
1: Exactamente. Eh, la linterna se volvió a intensificar y luego se apagó y se cayó el teléfono. Oh. Y hasta cayó en una posición que no tenía sentido. Me oh. iba, era a morir. Entonces ahí ella me cuenta que empezó su amiga a retar al espíritu, ¿no? Oh. Me empieza a retarlo porque la amiga le dijo que eh, ella no podía tener miedo porque si tenía miedo a, bueno, a estos casos, que era uh -huh. peor todavía. Claro, porque dicen que como que te vuelves vulnerable, ¿no? Exacto. Entonces mi amiga me cuenta que ella se puso a llorar, a llorar, a llorar y, y bueno, hasta que esto se acabó, no pasó nada más, y ella un mar de llanto que... Ojo, yo creo que sería el número dos, porque arretar
0: a algo paranormal están locos, de verdad. Uh, increíble. <risa> increíble. Mira, quiero quiero okay. hacer... Eh, quiero que le preguntes a Francesca algo para el próximo episodio. Ok y es si sí, sigue siendo amigo del espiritista si <risa> sí, sigue siendo amigo del espiritista después de, este, de esta historia bueno, tengo que decir, también me parece brutal la historia, pero tengo que decir que Francesca, estás solas con tus amigas eh, se fue la luz, es de noche están solas, repito están solas, y te vas a poner a hablar de las cosas raras que pasan en tu casa
1: tú te lo sí. buscaste
0: tú te lo buscaste, no, terrible, pero ¿Esto? bueno, gracias Francesca, te mando un abrazo y gracias por compartir tu historia. Sí, de, de verdad que es como ponerse a jugar la Ouija porque no hay luz, es algo sí. loco. Pero... No, y sobre todo momentos de tensión que uno pasa si están solas, me imagino que eran mucho más pequeñas, eh, y te vas a poner a contar eso, No, oh, silencio Francesca, escucha los grillos, no sé, como que escucha tu respiración, medita, ¿no? No te pongas a hablar de esas cosas, por favor.
1: Sí, bueno, y te vengo con la más loca que, mira, si tú no le das 10 de 10, aquí vamos a tener un problema. en medio de tu Bueno, no mira, tengo
0: que decir, tengo que decir que por los momentos me han gustado más. La de José, es que la de José estuvo. fue una historia eh, breve, pero estuvo muy buena. Sí, sí, sí. Y me gustó la del, la del tío que se sentó en el colchón <ríe> inflable. Eso también me gustó mucho.
1: No, buenísimo, mira.
0: Esta, bueno, la última, yo creo que me tienes una por ahí, ¿no? Sí, sí, te eh... no tengo una. Bro, pero eso sí te digo, ya viendo estos nivelones de historia que tienes tú... <ríe> te lo dije pero que iba a estar pero duro. Igual, pero igual está heavy, voy a tratar de hacerle... Eh, hacerle justicia a la historia que me contaron es que me la contaron por un voice entonces me la, me la memoricé y ahí bueno ya se las contaré claro, claro, sí lo mejor en, en estas ocasiones
1: por más que no les gusta escribir escríbanos, porque claro. un voice hay que redactarlo y nunca será igual a que ustedes nos cuenten la experiencia como tal, claro, entonces es que uno le
0: puede poner más intensidad, menos intensidad y ahí se distorsiona la historia
1: Exactamente. Entonces, okay. este amigo me cuenta, José Manuel Malave me cuenta que a los ocho años... Okay. Ojo,
0: ¿Otro José? Al mor...
1: Sí, otro José. Ah, vale, vale, vale. vale. Perdón, ya continúa. <ríe> Tenía ocho años, fuimos al morro allí al Fortín, la Magdalena. Okay. Esto eh, es una locación en Venezuela. Sí. Eh, a okay. ver, el morro es, por decir... Una montaña que, ok, tiene residencias, toda la cuestión. Es bastante turística para los que vienen acá a Anzuategui, lecherías. Vale. Y, y bueno, el Fortín es una especie de, a ver, es como, ¿cómo les explico? Es como una casa antigua que queda, le da la vista todo así, de, demasiado brutal, de verdad. Buenísimo. Vale, vale,
0: vale. Muy lindo. No sé dónde es, pero muy lindo <risa> Ah, si no sabes tú Si no, no sabes Héctor, no, bueno No, justo eso estaba pensando, que yo vivía allá y no tengo ni idea de dónde es eso Pero bueno, si tú dices Buenísimo. que es lindo, está bien
1: <risa> Bueno, dice, sigue la historia Dice, la broma es abandonada que hay allí Mis hermanos okay, ¿no? con mis papás y mis primos Toda la familia Y había momentos donde realmente no había nadie Llegamos a ir en varias ocasiones, un día mano, lo juro, me pone así. Y jamás okay. se me olvida, estábamos caminando por los pozos, esos que parecían más bien como de tortura, así. Y vamos viendo eso, y nuestros papás, disque, cuidado, cuidado. Seguimos caminando okay. okay. hacia el final, y de un momento a otro... Mano, por mi madre apareció caminando una chama bellísima. Vestida de bellísima. novia. Sí, vestida Ay, de novia. Ay, loco. Ajá. <ríe> Vest... <Okay. ríe> no, no. Impresionante. Vestida de fucking novia. De boda de blanco Ok. Eh, yo quedé tipo carita asombrada. Ok. Y mis hermanos también. Mi hermano mayor tenía 15 años. Para ese tiempo, uh, él se okay. fue en... Eso mismo, que no lo puedo decir. Ok. La tipa okay. agarró y bajó el cerro, mano. Y así mismo se desapareció. Cuando fuimos a decirle a nuestros papás, ya la tipa no estaba en ningún lado. Esa sí me va a quedar de por vida.
0: Uh. <risa> Uh, José, no me la conté, Iner, José. No.
1: Impresionante. Qué heavy. El broche
0: de oro para mí, ojo. A, a lo mejor uh. ustedes tengan otra favorita. No, es que, ¿sabes por qué esta es, al igual que la del otro José? Bueno, también hay que decir que los José se llevan el premio a ver las cosas más raras, porque la, lo otro como que no se veía, sino que eran percepciones. Sí. Pero, pero ver, y además estar con más gente, ver a una persona, de noche me imagino además, vestida de novia, sí. y, que luego, y que luego empieza a caminar hacia abajo del cerro y se desaparece, está bueno, raro.
1: ojo, si no es de noche y es de día, yo creo que da más miedo todavía, porque que te pase de día es algo que, bueno, entonces no descanso nunca. ¿Qué pasa aquí?
0: Claro, claro, uno que se siente seguro de día y te sale una novia ahí. Y... Sí, sí. No, no, pero esto tiene que ser de noche fijo, esto tiene que ser de noche fijo.
1: Exactamente. Porque, claro. es que,
0: ¿sabes qué? Es que si uno le pasa de día, uno dice, bueno, anda una loca por ahí vestida de novia y, y se desapareció. Pero si te pasa de noche es como, se me salió la novia. ¿sabes? Sí. Se me apareció la novia. <ríe> Entonces, wow. Bueno, bro, Uf, me gustaron. Sí, buenísimo. Bueno, repito, muchas gracias a todos los que eh, colaboraron contándonos sus historias. Hemos pasado, bueno, un rato aquí, nos hemos reído. No, no, no.
1: Buenísimo. Casi nada
0: nos hemos reído. Muy bueno. Muy bueno. Eh, y ojo, nos hemos reído porque nos tomamos las cosas con humor. Si ya son cosas que pasaron, yo creo que lo mejor que uno puede hacer es tomarse las cosas con humor siempre. Sí, a ver, yo creo que hasta
1: las mismas personas que lo cuentan, ve cómo lo cuentan, que ya, claro, se toman esto claro. como broma, porque ya, sí. ya una vez pasada, ya, bueno, que te queda reír sí, con los totalmente. recuerdos, que, que es lo importante. Al final son recuerdos que solo tú viviste, es lo más claro. importante de todo. Pero, bro, a ver, cuéntame la historia que tienes vale. y saltamos a, a los ni tan buen
0: datos. ¿Te parece? Sí, ya para, para acabar con el episodio de hoy. Bueno, Perfecto. Eh, no voy a revelar el nombre de la persona que me contó esto, porque primero no me lo sé, porque me lo contó una amiga de una amiga. Ok. <ríe> perdón, perdón. Vale. Bueno, realmente se me olvidó preguntar si... Saben que esto se puede difundir, pero no pregunté si podía utilizar sus nombres. Entonces claro. voy, a, voy a preferir, o sea, prefiero obviar esa parte y digamos que me lo contó Catalina. Ok. <ríe> Entonces, Catalina vale. me cuenta que la casa donde ella ha vivido toda su vida han pasado cosas bastante extrañas. Desde incluso antes que ella naciera, eh, esta fue como la primera vez que sucedió algo extraño, estaban sus papás eh, con su abuela y un tío, si no me equivoco, en su casa. Estaban en una habitación. Cuando escuchan un ruido muy, muy fuerte en el living, en la sala... De estar de esta casa Ok Cuando salen de la habitación sorprendidos por el ruido Se encuentran Que un cuadro que está en la pared Un cuadro grande por lo que me cuentan Voló a través De toda la habitación y cayó Prácticamente en el otro extremo No Se desplazó por toda la habitación y cayó en el otro extremo Ese fue como El primer hecho Extraño que sucede en la casa. Si bien siempre pasan cosas, siempre se escuchan ruidos, eh, eso fue como lo, la primera cosa impactante que sucede. Pasan los años, nace Catalina y, y bueno, están en su casa un día, eh, o mejor dicho, eh, un día, sí, un día va a visitarla eh, su tía a la casa y lleva a su primo eh, pequeño. Eh, era un okay. niño, en ese momento su primo, y resulta que su primo eh, nunca podía ir al segundo piso de la casa. Era una casa de dos plantas, o sea, entiéndase porque esto es un poco extraño, pero planta baja y el piso de arriba. O sea, solo tenía dos pisos en la casa. El primer piso, planta baja, y el segundo piso, que era la parte de arriba de la casa. Nunca podía ir a la parte de arriba de la casa. Eh, porque el niño empezaba a llorar inmediatamente, no. empezaba a llorar, entraba en pánico y empezaba como a señalar lugares como adentro de las habitaciones eh, donde no había nadie. Y era bastante sorprendente en ese momento porque, o sea, literal, eh, siempre que iba nunca podía estar en el segundo piso. Era una cosa impresionante por lo que me cuenta Catalina. Y bueno. sobre todo que está, está hay un niño en la historia que También lo hace un poco más fuerte
1: Claro, claro A ver, yo, Catalina, siendo tú Pongo ladrillos en la casa Yo me quedo con un piso nada más ya el segundo <risa> que, que valga Cierro, porque, sí, de cierro la escaleras.
0: <risa> clausurado No, 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 y, no bueno. y no está en venta, de verdad Para nada no. No, bueno Impresionante y... Y otra cosa que pasó ya cuando Catalina tenía su edad, esto fue después de lo de su primo, si no me equivoco, un día están en la casa y está ella con su mamá en la planta baja, en la parte de abajo de la casa. Ok. Y bueno, están ahí y de repente empiezan a escuchar rubias arriba, como que están moviendo muebles, como que están dando golpes, como que están trabajando arriba o sea, pero algo bastante notorio me dice ella, que, que dijeron eh, bueno, el papá está arriba haciendo cosas está moviendo cosas, está reparando cosas, quién sabe Claro. pero estaban tranquilas porque creían que era el papá que estaba arriba trabajando bueno, en una de estas, Uf. era tanto ruido era tanto ruido que la mamá dijo, bueno, pero ¿qué está haciendo este hombre? y sube como enojada, así como bájale al bájale ruido me tienes harta eh, y cuando sube el papá estaba durmiendo no el papá estaba dormido no así, pero así de fuerte la historia de catalina y bueno después de eso me cuenta que en la casa siempre pasan cosas extrañas o sea que nunca dejaba de pasar realmente nunca dejaba de suceder desde fíjate desde antes que ella naciera hasta ahora que calculo que Catalina debe tener entre 19 y 22 años realmente. No la conozco, repito, es la amiga de una amiga que me contó esto. Ok. Eh, no la conozco en persona, eh, pero sí. Y mi amiga, mi amiga, sí estaba con ella y como que nos contó y fue súper heavy. Me contó por llamada. Esto, como les digo, eh, no, o sea, no por llamada, por un boy. Eh, y ella estaba ahí. Eh, y fue bastante fuerte, porque me dice eso, que siguen pasando cosas raras, que se siguen escuchando ruidos, que se siguen cayendo cosas en la casa, sin explicación, pero como que ha bajado la intensidad, porque si te fijas empezó como súper heavy con el tema del cuadro, sí. eh, después con lo del tema de su primo, luego el tema de los ruidos como si fuera una remodelación, y que desde ahí se, se ha ido calpando, pero que nunca han dejado de suceder cosas extrañas en su casa.
1: No, bueno, no está nada suave lo de Catalina, yo pensé que me ibas a
0: contar algo mucho más suave, pero... No, es que yo lo estaba contando y después me di cuenta y dije, bueno, pero esto sí está gay, esto sí, sí está fuerte. Sí. Es primero que pensaba, que esto... pensaba que no iba a estar tan fuerte, pero contándolo sí está fuerte.
1: Exacto, primero que todo, bueno, espero que te llames Catalina, si es así, perfecto, esto va perfecto, de verdad, somos <risa> videntes, perfecto. Y segundo, no, que muchas gracias de verdad, tanto como a Catalina,
0: como uh -huh.
1: las otras personas que nos contaron cada una de sus historias por tomarse el tiempo, porque de verdad todas claro. estas historias encima eh, fueron escritas, claro, eh, a excepción de Catalina, pero igual, igual vale, vale demasiado para nosotros, y de verdad que nos sorprendió bastante la interacción que, que hubo. No, sí, no sí, les vamos parece, a vender.
0: Me parece increíble la interacción que tuvimos. Así bueno, que bueno, Catalina. A lo mejor
1: Catalina no sepa de esto, pero hay que hacerle llegar al menos este episodio para que
0: Catalina no, claro, sepa yo creo que está que Catalina sí va a escuchar <ríe> este episodio. Fijo. Bueno, pero ahora sí, saltemos a los ni tan buen datos en razón del tiempo.
1: Ok. Para a que ver.
0: la gente. Pueda escuchar esto de una manera más ligera A ver ¿Quién empieza?
1: ¿Tú o yo? ¿Quién empieza,
0: tú, empieza tú, empieza tú Porque tengo un último dato que te voy a dejar Pero para adentro Bueno, buenísimo wow. Miren,
1: por si no sabían Este ni tan buen dato Que me parece muy interesante Porque yo soy fanático de esta marca Como no tienen ni la más mínima idea Ok Caroline Davidson creó el signo de Nike y lo vendió en 35 dólares porque ella creía que no valía más.
0: Uf, Caroline.
1: <ríe> ¿Por qué Uf, no nos avisaste, Caroline.
0: Caroline? No. ¿Por qué? Qué fuerte. <ríe> bueno, también, también hay que decir me imagino que el éxito de Nike o de Nike es posterior a a la compra de ese logo O sea, que el prestigio se lo armaron Mucho después del, de la compra del logo Pero igual está interesante Que sí, una compañía ojo. multimillonaria Haya empezado comprando un logo De 35 dólares Sí, y que no, la, no lo haya cambiado nunca Eso es otra cosa Y que no lo haya cambiado nunca como Adidas, por ejemplo Que sí remodelaron su logo Que antes era, como una especie, antes era como una especie De flor, ¿o no? Es que no sé cómo definirlo, pero para mí era como Una flor el logo de Adidas antiguo y sí. ahora son las tres franjas
1: ojo eh, por lo menos ese logo sigue sigue activo pero más que todo para la línea de ropa de salir de
0: Adidas la, el logo ah claro el, la, sí. la de las tres franjas es más que nada para zapatos es lo que dices tú no, zapatos para ropa de salir más que todo ok, ok, interesante sí. bueno te tengo otro ni tan buen dato. Ojo, no sé si esto
1: sea cierto, pero leí que parte de, de las acciones de Nike se la dan a, a la señora que tuvo el protagonismo de, ¿sabes? De, de hacer el logo de Nike. Muy importante que ah, no se hayan olvidado bebé. de la señora.
0: No está bien, está bien. Y le dieran su partecita. Está Eso bien, está muy claro. bien. Eso me gusta, me gusta porque no terminó tan mal. Exacto. A ver. Te tengo un datazo. Okay. Tenemos la creencia de que el león es el rey de la selva. Pero realmente los leones no viven en la selva, los leones viven en la sabana. Que no. es un ambiente muy diferente al de la selva yo creo que la mayoría aquí quedó out incluyendo es que si te pones a pensarlo si te pones a pensarlo eh, cuál es el ambiente donde todos los leones en la sabana un ambiente sí, la medio, medio árido como muy plano eh, sí. tampoco sin mucha vegetación eso es como como el ambiente donde están ellos o no
1: sí yo creo que bueno
0: a ver, no quiero menos... meter la pata, pero si no me equivoco, los leones están en África. Sí, a sí, ver, sí. Lo, voy a, lo voy a buscar. Por lo menos, claro, a lo mejor le dan este nombre al
1: rey de la selva por decir un nombre, pero eso tiende a confundir, ¿sabes? Porque tú te pones a pensar después en el ambiente y tú dices, bueno, sí, es obvio que están en la sabana.
0: Claro, es que si no me equivoco, la selva es más como para otro tipo de animales, como pueden ser jaguares o no o panteras tal vez bueno las panteras son... están en sabanas igual sí es que yo sé que hay un tipo de felino que es mucho más pequeño que el león evidentemente que son los que tienen eh, que son los que tienen la capacidad de subirse en los árboles Eso sí están como ya. más selváticos para mí claro ya claro claro entonces ahí está ese dato random bueno, yo te voy a lanzar un dato que es ni tan buen dato, como dice vale. el hombre, de mientras, mientras te busco lo de los leones, <ríe> eh, sí, los leones viven generalmente en las regiones de Asia y África, entre pastizales y las sabanas.
1: Perfecto.
0: Y también suelen vivir en lugares que sean mucho más secos y que hace calor, eh, y que hace mucho más calor en algunas partes del año. No estaba ni tan equivocado.
1: Perfecto. Bueno, voy con este ni tan buen dato. De verdad, ojo, yo creo que la gran mayoría de aquí lo sabe, pero para los que no lo saben, yo lo sabía, por poner un ejemplo. Es imposible imaginarse un nuevo color. Les dejo esa tareita ahí. Si se quieren inventar uno, le doy uh... los derechos. Le doy los
0: derechos y lo hacemos público. Muy buen dato está increíble, me gustó, me gustó eh, y bueno yo creo que con eso acabamos de cerrar un episodio redondo eh, me parece muy increíble el episodio de hoy, lo disfruté muchísimo sí, de verdad
1: ojo, para mí hasta el día de hoy que grabamos esto es el mejor es mi favorito es mi mi favorito, favorito sin duda alguna, lo disfruté, pero como no tienen idea. Yo creo encanta. que mientras más interacción hay, es mejor, de verdad. Porque claro. no, a lo mejor nos identificamos con la gente, a lo mejor no. Pero igual saber más de, de la gente y todas estas historias, no, es increíble.
0: Claro. no Y saber que la gente también recibe con cariño este proyecto que están haciendo que participan, eh, me parece sinceramente brutal. Así es. Bueno, bueno creo... no nos vamos a extender mucho más, eh, los invitamos a seguir aquí presentes y escuchar el próximo episodio de Ni Tan Amigos, de mi parte les mando un abrazo y bueno, espero que estén muy bien. También no se olviden suscribirse, es muy importante,
1: por lo menos claro. a YouTube, si nos estás escuchando desde YouTube, Suscríbanse,
0: claro.
1: la campanita por si like, quieren... den
0: los like en Spotify, por favor. Soy sí, like Spotify.
1: la campanita en YouTube. Bueno, si quieren recibir esas notificaciones semanales de los episodios, vale. Si no, está bien también. Eh, claro. like... Con, like,
0: con like en Spotify me refiero a que nos sigan, por favor sigan. ¿no? Exactamente. Y bueno,
1: un placer una vez más. De verdad que yo creo que estos son mis días, mis momentos favoritos del día, sin duda alguna gracias a ustedes eh, espero verlos muy pronto, hasta luego y nos vemos en un nuevo episodio claro que
0: sí, nos vemos
1: chao en el próximo episodio de ni tan amigos
0: sí, ¿qué o opinas sea, tú? sí, totalmente vale totalmente lo limita, o sea Sí, ya me la conversa, po. <risa> ¿Pero por qué? Nosotros esperando el no, por no, qué. Sí. No, es que me quedé, me quedé, sí, sí, me quedé esperando una respuesta de un poco. Ah, ya. Yeah, no sé, expláyate yeah, sí. un poco, qué? Sí, sí. A ver, ¿qué es lo principal para ti, mejor dicho? ¿Qué es lo principal en el tema, o qué es lo principal que ocurre cuando tu origen es una limitación para tus posibilidades en la vida? ¿Por qué? <risa>